0: Hola, pues bienvenido a Demidiero para ti en podcast. El día de hoy vengo a mostrarte o vengo a compartirte un tema muy importante que necesitas escuchar porque vengo a exponer la cruda realidad de este tema, el cual se trata del proceso de sanación, del famoso proceso de sanación. Vengo a mostrarte que realmente este proceso por el que muchos están pasando o algunos van a pasar u otros ya pasaron y pueden confirmar esta información que estoy compartiendo, pues mostrarles que no es tan fácil, que que estoy de acuerdo con las frases cuando dicen que sí es posible salir adelante a pesar de la adversidad, porque es una de las frases que yo estoy compartiendo con mi proyecto. También estoy de acuerdo cuando dicen que hay que verle el lado positivo a todo lo negativo que nos pasa. También estoy de acuerdo con estas frases, pues digámosle motivacionales, porque pues sí tienen algo de verdad, solamente que el día de hoy vengo a platicarte su detrás de cámaras, su parte, pues la realidad de estas frases, el cómo... Pude llegar a decir que si sí es posible salir adelante, que si sí es posible reinventarte a pesar de haber pasado por grandes y múltiples crisis de salud, de dolor. Vengo a mostrarte cómo fue mi proceso de sanación para poder llegar a este punto en el que estoy viéndole a todo lo que me pasa el lado positivo y más que el lado positivo le veo un aprendizaje, lo veo como algo que me viene a traer una lección de vida que me permita crecer y ser mucho mejor y no tanto como algo negativo, porque recuerda que la alegría nace de la tristeza, la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche, así que Empecemos con este tema del proceso de sanación. Te voy a explicar lo que yo pasé, mi proceso, y yo lo divido en cinco etapas. La primera yo la llamo identificar el problema. Identificar que hay algo que no anda del todo bien en tu vida. ¿Cómo identifiqué mi problema? Para entrar en contexto, quiero decirte que pues yo actualmente padezco de lupus eritematoso sistémico un trastorno autoinmune relacionado al sistema nervioso que afecta cualquier órgano de tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies provocando una inflamación y por lo tanto pues se genera un fuerte dolor e insoportable, dolor físico, dolor emocional y un cansancio extremo. ¿Pero por qué dice que dolor emocional? Porque uno de los órganos más afectados es el cerebro, provocando que las venas del cerebro se inflamen lo cual se le conoce como vasculitis cerebral y te provoca además de un fuerte dolor de cabeza pues una serie de manifestaciones psiquiátricas como lo son la psicosis, alucinaciones y ciertos trastornos del estado de ánimo como lo son la ansiedad y la depresión. A esto me refiero que pues te termina provocando también un dolor en tu mente, que viene siendo el dolor emocional causado por los múltiples pensamientos negativos y agresivos que golpean tu cabeza, por todo el caos que se encuentra en tu mente. Entonces, pues yo empecé, fui diagnosticada hace un año. Esta enfermedad ya tenía sospechas desde tiempo atrás, pero hace un año finalmente llegó el diagnóstico a mis manos. Me diagnosticaron lupus. Entonces, yo empecé a tener ciertas manifestaciones de ansiedad, ciertos pensamientos, y ya no me empezaron a gustar cuando ese tipo de pensamientos eran de puros accidentes. Por ejemplo, iba en el camión de regreso a mi casa... Y lo único que pensaba era qué pasaría si el camión se estrellara, si el camión chocara, pues obviamente yo vengo dentro de él y pues iba a salir lastimada o probablemente no pudiera sobrevivir de ese accidente, o sea mi mente estaba ya creando un escenario catastrófico de puros accidentes Después empecé con bromitas a gente que me preguntaba cómo estaba, cómo me encontraba. Por ejemplo, cuando tenía novio, en, este, en ese tiempo cuando empecé con todos estos problemas, pues él me preguntaba qué cómo estaba. Y yo estando en mi cuarto, muy tranquila, a gusto, viendo películas, pues le comento que me metí a bañar y en eso me rasuré y me desangré. Me salió mucha sangre a tal punto de irme al hospital. Y pues ya viendo la preocupación de, de mi pareja, pues empiezo a decirle que era una broma, una bromita para ver si realmente le importaba. Entonces pues él sí se había molestado mucho porque pues son bromas pesadas, la verdad. Así que ya después yo empecé a decir como que, porque estoy bromeando con esto? Con cosas que atentan contra mi vida, contra mi salud. Y ya, ya no quise, pero lo que terminó de, de identificar el problema fue cuando ya quería tomarme más de la dosis indicada por mi doctor de mi medicamento. Ya me quería tomar el frasco completo de pastillas, porque lo único que quería era silenciar mi mente, porque realmente estaba provocándome mucho ruido con tantos pensamientos negativos que me, me aterrorizaban, era un miedo incontrolable. incontrolable. Entonces lo que quería era poner, ponerle stop a mi mente, a ese ruido, a ese caos, y por lo tanto ya quería tomarme todo el frasco de pastillas de una sola sentada. Entonces ya no me gustó eso, así que tuve que... Fue cuando identifiqué, identifiqué que algo no andaba bien conmigo y tuve que pedir ayuda. Y a la primera persona que le pedí ayuda fue a mi mamá, a mi, a mi mujer mil y una maravillas, que por cierto... Todo esto que estoy haciendo, todo este proyecto va dedicado para ella porque realmente la amo, porque ha sido la única persona junto con mis hermanas que ha estado en mis peores peores momentos y crisis, así que le mando un fuerte beso. Después de identificar y pedir ayuda, toca la parte de aceptar, que es el paso dos del proceso de sanación. Porque, pues, obviamente sabemos que estos pensamientos ya estaban atentando contra mi vida o probablemente pudieran llegar a un escenario más fuerte y más peligroso que ya pudiera hacerme daño. Entonces, pues, me sugirió ir a terapia, a psicoterapia y acepté. Realmente yo no la pensé dos veces porque yo soy una persona que realmente quiere una mejor vida para ella. Siempre me preocupo por tener una buena vida, una calidad de vida que me permita, pues, sí, vivir algo bonito, algo sano, quiero estar bien conmigo, con mi familia, con la gente que me rodea, así que por eso acepté inmediato. Y digo que la parte de aceptación también es difícil porque muchos no quieren ir a terapia porque la consideran que la terapia es para locos. Hay que eliminar ese, esa palabra del vocabulario porque realmente impacta muy fuerte a una persona que esté sufriendo por un trastorno. Entonces la terapia no es para locos, la terapia es para cualquier persona, tenga o no tenga un trastorno, tenga o no tenga una enfermedad, sea normal, con un perfecto estado de salud tiene que ir a terapia porque la terapia o la salud mental o un terapeuta o psicólogo se le considera como el doctor de tu mente y, re, y créeme que de la mente la salud mental se deriva y se des desencadena todo. Si no tienes una mente sana y libre, no tendrás una vida sana ni mucho menos libre. Entonces trata de ver a la terapia como cuando vas con el dentista, con el ginecólogo, al retoque de tus uñas, tienes que ver también así, con esa prioridad, también a tu terapeuta y a tu psicólogo. Entonces la terapia no es para locos, es para aquella persona que realmente quiera sanar y mejorar su vida, quiera regalarse una vida mucho más bonita, entonces pues acepté y llegó el paso 3. Desde la primera sesión con el terapeuta entramos al paso 3 que es tomar acción. Porque en la primera terapia pues luego, luego te dan ejercicios para que hagas tareas y una de las tareas que me, me pidió hacer mi terapeuta y con la que nació todo este proyecto de Mi Diario Para Ti fue tener un diario, fue escribir todo lo que sentía, mis emociones, drenarlas, liberarlas porque lo que teníamos que hacer de ya era bajar mi ansiedad, porque esos pensamientos ya estaban incrementándose y teníamos que evitar llegar a un escenario más grave donde mi vida, pues, corriera peligro. Así que me puso a escribir y realmente, pues, yo lo empecé a hacer. Y no sabía cómo empezar a escribir, pero recuerdo muy bien que quise plantear una pregunta como el título de mi primer escrito. Y la pregunta fue, ¿cómo se siente Cindy? Y con esa pregunta nació un escrito enorme de cinco, no sé si diez páginas, escribo demasiado, tengo varios diarios, no solamente tengo uno, pero escribí tanto que al final me sentí liberada, me sentí relajada, como que si una carga, solté la carga emocional que tenía, realmente me sentí muy bien, me gustó mucho ese primer escrito porque realmente casi casi escribo mi autobiografía completa hasta, hasta el hasta la fecha actual y, y fue algo muy, muy liberador. No sé si se diga así, pero fue algo muy, muy extraordinario. Porque después lo que yo agregué de haber escrito, el cómo me sentía, lo leí en voz alta. Y siento que eso es muy, muy padre, que lo leas en voz alta, porque así conectas más contigo, eres consciente de lo que estás pasando con tu cuerpo, con tu vida, contigo, con Cindy, conectas de una manera cañona, fregona, y después llega en automático una respuesta, una solución a aquello que te angustia, tu problema. Encuentras la causa de tus problemas y por lo tanto das con una solución. Eso es lo más padre. Escribes, pero por favor léelo en voz alta y sé consciente de cada una de las palabras que estás leyendo. Y finalmente llega en automático esa respuesta que tanto estabas buscando, esa explicación. Eso es lo mejor. Así que así empecé con mi proceso de tomar acción, de actuar con la escritura. Me funcionó enorme esta terapia, esta tarea que me encargó mi terapeuta. Te digo, nació este proyecto de mi diario para ti y lo sigo haciendo. Claro, había veces que no quería escribir ni con una pregunta porque siempre me decían... En una de mis conferencias que di me preguntaron, ¿y cómo escribes? ¿Cómo empiezas a escribir? Pues siempre planteo una pregunta, por ejemplo, otra de las preguntas fue, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es el dolor? Y salió un escrito muy, muy bonito, entonces empiezo siempre con una pregunta. Pero había veces que no quería escribir y realmente no me esforzaba y tenía mi diario cerrado por semanas... Pero cuando llegaba otra vez a mí, la inspiración, porque esto se trata, muchas veces te puedes encontrar muy motivado y con ganas de intentar y seguir trabajando, haciendo de todo para sentirte mejor, pero de repente llega la otra cara de la moneda en la que no te encuentras para nada motivado, tienes cero ganas y no quieres hacer de nada para sentirte mejor. Entonces aquí esto es como que altas y bajas. Entonces sí hubo un momento en el que no quería abrir mi diario, no quería escribir, no quería hacer nada, me encontraba ya muy cansada. ¿Y por qué me encontraba muy cansada? Porque efectivamente hacía de todo para sentirme mejor y siento que no funcionaba nada, que al contrario todo estaba empeorando, que el dolor aún se incrementaba con el paso del tiempo, entonces me rendí y dije ¿para qué escribo si me sigo sintiendo mal? Pero después llegaba, en automático, no te puedo explicar cómo llegaba a mí, una inspiración, una fuerza, por más chiquita que se sintiera, pero llegaba un impulso a levantarme y mínimo escribir algo, aunque sea una línea. Pero mínimo trataba de volver a retomar la escritura, porque yo encontré en la escritura una terapia curativa, realmente me sanaba el escribir. Entonces pues siempre llegaba a mí una fuerza, un impulso por más pequeñito que pareciera o se sintiera que me, volvía, me, me, me permitía volver a escribir y cuando retomaba la escritura después de haberla dejado por un tiempo me sentía aún mejor porque como acumulé mucho pues lo saqué todo. Entonces la escritura es una herramienta o un tip que te puedo pasar a ti que realmente funciona. Y ahorita me acordé que no sé por qué de repente llegaba en mí una fuente de inspiración o motivación que me hiciera levantar y volver a intentar, pero ya encontré el porqué. Porque siempre, siempre, eso sí, nunca dejé de rezar. A veces rezaba solamente para quejarme, para, entre comillas, ofender a Dios por, por sentirme como me sentía con mucho dolor, con mucha ansiedad, y no le pedía nada, al contrario, le reclamaba pero siempre estaba con Él platicando, nunca me alejé de Dios, siempre estaba con Él porque realmente en este proceso de las crisis siempre sentí la presencia de Dios como si estuviera conmigo, como si fuera un amigo en físico, siempre lo sentí, entonces siempre estaba hablando con Él, a veces de una manera amable, otras de una manera agresiva, pero siempre estaba con Él y siento que eso me ayudó a poder encontrar esa fuente de inspiración que te digo que me hacía levantar, la oración. La fe y la gratitud. Entonces, aférrate a algo. Aunque no seas religioso, yo en mi caso sí soy muy religiosa porque realmente sí creo en los milagros. Yo me considero un milagro. Después de todos los diagnósticos fuertes que he pasado, siento que el estar aquí es un milagro. Así que, ten fe, porque la fe nos hace crear un sentido a nuestra vida cuando creemos que todo se encuentra perdido. Y en este proceso de tomar acción, pues es muy, muy difícil porque como te lo había comentado, hay altas y hay bajas, es un cambio inestable de emociones, de repente estás muy motivada, muy eufórica, te quieres comer el mundo en un solo bocado y va a haber días en los que estás de todo lo contrario, estás en la cama, no quieres Hablar con nadie No quieres escuchar nada No quieres ver nada Solamente quieres estar llorando Y estar en tu papel de víctima Esperando que la respuesta o la solución Llegue del cielo Llegue en automático Que llegue la mujer maravilla Y te diga Ten aquí está la dosis de fuerza que necesitas Pero lamentablemente pues no es así Lamentablemente Aunque parezca imposible Porque yo tampoco lo creía Pero la cura sí se encuentra dentro de ti Tú eres el único responsable de tu vida y de lo que pasa en ella, lo bueno o lo malo, Si sí eres responsable y tienes que ser muy fuerte para poder levantarte e intentarlo, no te lo estoy pidiendo que, que lo hagas ya. Sino que hagas un intento, un esfuerzo por levantarte Muchas veces te vas a levantar y vas a volverte a caer A mí me tocó que yo tenía mucha motivación de que bueno, siento dolor Pero bueno, me voy a levantar y a ver si ya una vez que me levante y me cambio Me arreglo, me lavo mi cara, me peino, pues me siento mucho mejor Y aún así, hacía todo eso, me arreglaba, me ponía bonita Realmente me volví a caer, porque realmente me sentía desmotivada, me veía fea en el espejo. Volví a caer, una vez que me levanté, volví a caer. Pero no te preocupes, aunque te hayas caído, no fuiste, no fue un fracaso, no fuiste débil. Fuiste muy valiente, porque mínimo lo intentaste, y ya ganaste. Con ese mínimo esfuerzo de levantarte, y aunque te hayas caído, ya ganaste porque recuerda que de los pequeños logros nace lo extraordinario, entonces inténtalo, este proceso es tardado porque se trata de eso, de ir poco a poco a tu ritmo, no al de los demás, cada quien tiene su ritmo, su proceso de sanación, así que ve poco a poco y no esfuerces, no explotes a tu cuerpo, siéntelo, pregúntale qué quiere, qué es lo que le hace sentir bien y dáselo, si quiere descansar, descansa si quiere levantarse, levántate pero no te esfuerces porque este proceso de un trastorno mental lidiar con un trastorno mental o una enfermedad no es sencillo si de por sí la enfermedad y el trastorno te están atacando tú no te ataques más no hagas crecer el dolor o no lo hagas más insoportable o simplemente no te estés encadenando al dolor date tiempos yo sé que te he dicho que no te rindas, que no te abandones, que no desistas, que no tires la toalla, pero también se vale a veces tirar la toalla. Pero ojo, cuando la tires, descansa, recupérate, recarga tu pila, tu batería y una vez que la tienes al 100%, recuerda que tiraste una toalla. Ve, levántala, recógela y continúa. El chiste es avanzar como puedas, pero avanza. No te quedes estancado, no te frenes, no te detengas. Porque vida, solo hay una. Tú decides qué quieres hacer con esa oportunidad. Si seguir en el papel de víctima, el cual no te va a permitir avanzar ni crecer, ni mucho menos sanar, o ser el de todo un inquebrantable. Aquellos que no claudican, se levantan y van por la vida que realmente quieren vivir, no la que tienen o la que les tocó. Ellos van por la vida que quieren y merecen vivir. Yo sé que a veces al levantarte no es tan fácil, pero déjame decirte que tampoco es imposible. El cuarto paso es el ver los resultados. Es un paso muy bonito y los resultados que yo vi en mi proceso después de tomar acción fue el aprendizaje que adquirí. ¿Y qué aprendizaje adquirí? Simplemente el de aceptar mi realidad. Acepté mi realidad y dejé de ponerle resistencia. Y empecé a hablarme. A hablarme a mí misma con más amor, con más compasión y sobre todo con más presencia en el aquí y en el ahora. Traje a la Cindy del pasado, traje a la Cindy del futuro y les dije, estamos aquí, en el presente. Y los verdaderos cambios se hacen en el tiempo presente. Y sobre todo de adentro hacia afuera, por lo tanto uno de los resultados fue que empecé a trabajar en mi autoestima, en mi amor propio y aún sigo trabajando porque de repente fallo, de repente me equivoco, de repente me sigo juzgando y culpando y sintiendo fea, pero como les dije el proceso de sanación no es lineal, pero mientras no deje de intentar seguir trabajando en mí, voy ganando y no voy perdiendo. Entonces el mejor resultado que adquirí con todos estos años de cosecha, el fruto que adquirí fue el aprendizaje, el de aceptar mi realidad. Y me hice la pregunta, esto es lo que tienes, ¿qué vas a hacer con ello? Y la respuesta fue vivirlo intensamente, vivirlo. Y a mis problemas, darle siempre una buena pelea para salir victoriosa yo. Para controlar yo a mis problemas, a mi mente, a mi ansiedad, a mi trastorno, a mi enfermedad. Yo quiero tener el control de mi vida, no que mis trastornos y que el lupus tenga control sobre mí. No se lo permitas, no permitas que tu mente se convierta en tu propio verdugo, porque entonces será tu fin. Y el paso 5 después de haber aprendido... Después de haber adquirido madurez e inteligencia emocional que te permitan aceptar tu realidad y dejar de poner resistencia, lo cual te encadena el dolor y lo hace aún más insoportable, el paso 5 es el de la mejora continua, porque como lo dije, este proceso de sanación no es lineal y no significa que ya te dieron de alta los doctores y tu terapeuta. Y porque te hayan dado de alta, todo se haya terminado. No, las crisis no se terminan, no se acaban van a volver, va a volver la, alguna recaída, alguna crisis, por eso tienes que estar mejorando constantemente, este trabajo es de día con día, no te abandones a eso me refiero, sigue trabajando, sigue aprendiendo, síguete preparando, porque de repente puede llegar otra vez uno de tus peores momentos, una crisis, pero tranquilo, cada que llegue una crisis, tú ya tendrás más preparación, más experiencia, más conocimiento y sabrás hacerle de frente siendo tú el ganador, el rival más fuerte y tu crisis el rival más débil. Porque cada crisis por la que estés pasando te está preparando aún más porque todo es un entrenamiento. No hay nada de malo en este mundo. Todo es un entrenamiento, son lecciones de vida que te permitirán vivir tu mejor temporada. Así como vas al gimnasio y te entrenas, así es la vida. Empieza a ver esto de esta manera. No hay nada de malo, es un entrenamiento que te están dando herramientas de construcción para que te puedas fortalecer en cada una de las pruebas, retos y obstáculos y en la adversidad. Así que la mejora continua, síguete amando, síguete aceptando, síguete aprobando, Sigue siendo tú y fortalece tu amor propio porque a partir del amor propio sanas, mejoras porque realmente te cuidas te procuras, te priorizas muestras que eres importante a partir del amor propio te das cuenta que el proyecto más importante de tu vida eres tú y nadie más así que aunque te hayan dado de alta tú no te des de alta sigue trabajando Sigue descansando... Sigue trabajando... Sigue descansando... Así va a ser... De ahora en adelante... Trabajar... Pero también descansar... ¿De acuerdo? Y no explotes tu cuerpo ni tu mente... Habla con ellos... Siéntelos... Escúchalos... Conecta con tu esencia... Y verás el cambio... Positivo... Y radical... Y tan bonito que se viene a tu vida... Y después vas a poder decir si es posible salir adelante a pesar de la adversidad. ¿Ves? Estas frases tienen un detrás de cámara, una cruda realidad, un proceso que no fue nada sencillo, pero tampoco fue imposible. Ánimo, que sí se puede. Tú puedes, solo como te lo había dicho en el tráiler, confía en ti y ámate. Porque si te amas, vas a procurarte, vas a cuidarte y no vas a permitir que nada ni nadie te lastime. Bienvenido a este nuevo proyecto. Soy Cindy Gómez García y aquí yace un inquebrantable.